0: Добрый день, дорогие друзья! С вами на связи Прасоловка, говорят София и Анна, и сегодня мы поговорим о «Звездной пыли». Наверняка многие из вас в детстве, а может быть уже постарше, видели фильм «Звездная пыль», но мало кто знает, что оказывается он был снят по одноименному произведению знаменитого американского писателя Нила Геймана. Сегодня мы обсудим кратко это произведение и разберем, какие мифологические и сказочные составляющие находятся в этом произведении. Все
1: нажала, молодец. Меня запотели очки, подождите, друзья. Итак, немного затронем сюжетом
0: и уже из него рассмотрим все вытекающие обстоятельства. У нас есть, по сути, четыре сюжетные линии. У нас есть Англия, королева Виктория, Виктория. Вот. и, значит, есть научное открытие, и все соответствует новому веку. Также у нас есть мир волшебный, который находится, ну, совсем рядом, и нам рассказывают об истории, по сути, одной деревеньки, которая находится на границе с этим волшебным миром, и как там живут наши герои вначале. Значит, есть у них ярмарка раз в 9 лет, на которую съезжаются все, там, со всех стран могут приехать, из волшебного мира часто приезжают, там продают различные дикоинки. В общем, красота неописуемая, интересно, просто жесть как.
1: Просто это единственный раз за все 9 лет, когда жителям этой деревеньки позволяется, во-первых, выйти... За стену. За стену, да, которая разделяет волшебный мир и обычный. А во-вторых, это единственный раз, когда им позволяется увидеть вживую все эти многочисленные волшебные создания, там эльфы, ведьмы, гномы, кого там только нет на самом деле. Ну,
0: тоже касается и волшебных существ, они тоже только в этот день
1: могут посетить деревню. То есть вообще как-то пообщаться с людьми. Ну да, так сказать, сказать привет, познакомиться и так далее. И... Я предлагаю рассмотреть всех трех персонажей, скажем так, все три сюжетные линии, потому что так будет намного проще и быстрее разобраться в сюжете. Да, день ярмарки. Начинается все с того, что у нас
0: есть какой-то герой. Мы знаем его имя, особо ничего про него не знаем. Знаем, что скоро ярмарка, что он на нее пошел, познакомился с девицей. Правил с ней ночь. Ну, как
1: ночь, вечер, я бы сказала. Да,
0: а через девять месяцев после этой ярмарки ему через стену переправили сверток. Он особо-то не задумался, что девица из волшебной страны может, оказывается, вернуть ему ребенка. И как раз с этого ребенка начинается весь основной сюжет.
1: Очень цинично рассказано. В общем-то, да, этот ребенок это, собственно, и есть наш главный персонаж. По имени. Тристан, который отправляется на поиски упавшей звезды ради своей возлюбленной. В предисловии, кратко, как мы уже выяснили, нам описывается его происхождение, но... Для него самого это на протяжении всей книги остается загадкой. Про него, конечно, ходят такие слухи в деревне, обычно так происходит за спиной, и в целом с ним немного кто общается. Он такой достаточно отстраненный, его многие считают непутевым, глуповатым. В общем, такой немножко мальчик не от мира сего, я бы сказала. Здесь очень классно нам показывается, что герой не вписывается в этот повседневный мир из-за... Много каких причин, в том числе и из-за происхождения, но при этом он не вписывается и в волшебный мир, то есть он и там, и там чувствует себя чужим. И даже его возлюбленная, ради которой он пошел на такой подвиг, она не воспринимает его слова за чистую монету, она думает, что ну вот там он... Поболтает, поболтает и забудет об этом. А нет, у него очень серьезные намерения, серьезные настроения. Он действительно отправляется на поиски упавшей звезды, выходит за ворота. В этом ему помогает, собственно, его отец. Который договаривается со стражей, потому что, опять же, про него ходит много каких-слухов, и не особо-то народ удивляется, что именно он решает выйти.
0: Ну да, даже отец, если не ошибаюсь, он в разговоре со стражниками говорит о том, что ну вы же понимаете. Вы же понимаете, там кровь зовет. Да, кровь зовет, там хочется вернуться на родину. Он не говорит об этом прямо, все равно Тристан не понимает, типа, почему его пропустили все же. Для него как-то особо вопросов не возникает при этом он особо то ничего и не знал на волшебной
1: стране и как бы для него все было удивительно да, но на самом деле он произошел от союза его отца Дунстана и некой загадочной незнакомки, такой полуведьмы, полуэльфийки. Похоже, да. немного на кошечку. Ну да, такая очень, знаете, элегантная загадочная девушка. В иллюстрациях она напоминает что-то такое цыганское.
0: Да, темные кудрявые длинные волосы, и большие яркие глаза, и, естественно, его отец все бесповоротно влюбился. Может, она что-то знала, потому что все же в волшебной стране все как будто бы немножечко что-то предчувствуют. У них есть какое-то внутреннее такое предсказание чего-то, хоть и не в прямом смысле. Этого слова они там могут не знать, но, допустим, этот шаг нужен был обязательно. Так сказать, чуйка имеется. Да, какая-то чуйка. Ну тром чую, как говорится. И получается, Тристан у нас отправляется за звездой. Естественно, он ее находит.
1: Да, и звезда, на удивление здесь, это совершенно одушевленное создание. Это девушка. Живая девушка, да, со своим характером, который не особо, знаете, напоминает такой характер принцессы. То есть она своенравная, достаточно грубоватая даже местами, необщительная. И она, к слову, она вообще не рада тому, что она упала на эту землю. Она сломала ногу, ей плохо. Она скучает по своим сестрам, по своей матери Луне и не то, чтобы она сильно хочет куда-то вместе с героем отправляться.
0: Да, по ощущению, ей бы даже больше с большим удовольствием хотелось бы... Умереть, чтобы не скучать, чтобы не остаться на Земле, чем идти куда-то дальше, что-то делать, жить. На самом деле, чувствуется, как для звезды, упав с неба, заканчивается ее какая-то обыденная жизнь и ее вообще в целом, наверное, жизнь.
1: Но за нашей прекрасной звездочкой охотится не только главный герой. Как раз-таки те две самые оставшиеся сюжетные ветки — это ветка лордов замка Штормхольд. Да, в волшебной стране, естественно, есть свое королевство, естественно, есть свой правитель, который в этот же вечер умирает и так сказать, напоследок он решает устроить своим сыновьям, оставшимся в живых сыновьям, лотерею. То есть он бросает к самым небесам фамильную драгоценность, которая... Он является сердцем шторм и тот, кто
0: найдет его, становится правителем
1: Всего у нас в живых осталось три брата, но помимо этого существуют еще призраки, которые наблюдают за всем этим действом со стороны. Я так понимаю, что их не видят Нет, живые братья не, и живые
0: их не видят. Они, по сути, просто не могут. Ну, это как не, неупокоенные души. Они да. просто долж... им приходится. Потому что они погибли,
1: живы. собственно, от рук вот этих живых братьев, и логично им будет интересно, кто же за них займет престол. Между этими лордами не царит какой-то братской любви абсолютно, и на протяжении всей книги они, естественно, мешают друг другу, периодически там кто-то кого-то убивает, кто-то подсыпывает яд. В общем, это отдельное на самом деле. История, где кипят вот эти семейные страсти, борьба за власть. Также своего отца они явно не любят. И только то, что он был до своей смерти правителем, наверное, останавливает их от каких-то действий в его сторону. Да, но,
0: кстати, когда их отец умирает, он как бы не особо гордится сыновьями, потому что когда он становился наследником, он сделал так, чтобы все его братья умерли, и он был единственным наследником Штормхольда. И поэтому, когда он видит, что у него в живых остаются три сына, он как бы говорит им, я ваши годы убил всех своих братьев вообще-то.
1: Ну, он не прямым текстом так говорит, ну, намекает так, что, ну... Да-да-да,
0: я вообще-то остался
1: единственным, а вы как-то плохо постарались. Плохо поработали. И
0: мы видим, что это просто, ну, семейная традиция. И там, кстати, указывается, что у него семь сыновей и одна дочь, о которой никто не вспоминает, никто не слышал. Но uh-huh. когда вот у нас как раз-таки загадочная незнакомка встречается с отцом Тристана и так говорит с ним чуток, она рассказывает, что ее, она вышла погулять, ее приманила ведьма. И в её похитила, садах, можно сказать. Садах,
1: и похитила, и держит на цепочке. Она в рабстве находится, и до самого последнего часа, до самых последних своих дней, она не имеет права от нее уйти. Там даже есть прекрасное такое пророчество, да, которое ведьма ей дает. Незнакомка сразу же нам рассказывает, что она получит свободу в тот день, когда Луна потеряет свою дочь, если это случится на неделе, когда сойдутся два понедельника. Поначалу это кажется абсолютной белибердой, конце... но в конце, в конце все, вы поймете в чем тут суть. мы дойдем
0: до этого обязательно
1: потому что это на самом деле, наверное, главная была для меня интрига во всей да, книге. Ну и в
0: целом, с самого начала, когда ты узнаешь историю вот этой незнакомки, а потом тебе рассказывают про лордов замка Штормхольд, ты как бы понимаешь, так, ну, похоже, там что-то один плюс один сходится, и похоже равно два, но до самого конца мы не можем понять точно или нет
1: примечательно, кстати, то, что именно брошенное правителем в небеса вот это фамильное украшение избивает ту самую нашу звездочку. То есть логично, что она хранит это украшение. Да? Она
0: ждет того, кому она должна отдать. Это как бы да, её долг.
1: Оно ей не нужно, она даже мечтает избавиться от него. Но именно вот этот Маж-бросок в небо он и запускает всю-всю-всю нашу историю. Это крайне забавно. Это так и есть. Я так и воспринимала, это когда читала, как лотерею своеобразную.
0: Да, что-то лети, лети правительство Он просто бросил, но не подумал А потом хоба, древние ведьмы
1: Очнулись Внезапно у нас появляются древние ведьмы Имя которым Лилим Их три, но имя одно Да, мы чуть позже детально разберем эту особенность Потому что это на самом деле очень-очень интересная версия Почему именно так Но если коротко, зачем им нужна звезда? Эти три древние ведьмы некогда были супермогущественными, суперизвестными и владели всем королевством благодаря своей силе. Но у них есть тоже такая небольшая особенность. Чем больше они расходуют свои волшебные силы, тем быстрее они стареют. Причем умереть не могут.
0: За силу надо платить.
1: Да, и для того, чтобы запустить новый цикл реинкарнации, я это называю, ну, да как вернуть обновить. себе молодость, а, они должны скушать сердце а, упавшей звездочки Ну, собственно, да, такая возможность выпадает. И здесь они у нас тоже устраивают лотерею, на этот раз кровавую, да, потому ну, что они решают, считают. кто из них отправится на охоту. Они поймали бедного зайчика, там Гейман весьма в подробностях расписывает, да, кому достается сердце и каким образом. И, естественно, как могло быть иначе, на дело отправляется самая старшая сестра. У них осталось от прежнего могущества только зеркало, которое запомнило те времена, когда они были молоды, красивы, облик,
0: чтобы как раз-таки, когда они съедят сердце, отдать его им. И в зеркале остаются по сути, старуха, если я не ошибаюсь. Да. Да. Как бы через зеркало они, скорее всего, сохраняют свое бессмертие.
1: Ну да, то есть это мне напомнило немножко, как в портрете Дориана Грея. Да-да-да, да, есть такое. истинная э, их душа заключается в каком-то предмете. Они долго ждали, чтобы появилась
0: новая звезда. Наша старшая сестрица берет остатки, у них как бы они все же экономки, молодцы девочки, откладывают на будущее, все же думают о себе, и значит они э, отдают сестре как бы, ну что ж, держи, отправляйся, она съедает, к ней возвращается молодость, и она идет, также встречает звезду, пытается ее убить, и как раз таки все вместе, оно в какой-то момент пересекается. Пересекается и лорд, и Тристан, и Звезда, и Ведьма, да, и, кстати. Кажется, ну вот он момент, вы же все найдете, все узнаете. Но
1: весь прикол заключается в том, что эти герои, они вообще не подозревают о том, кто они друг для друга. Да. Когда лорд едет в одной карете со звездой, он вообще.
0: Не... не, лорд не ехал в одной Корею. он ехал вместе с Тристаном искать... Как бы Тристан ехал искать звезду, а лорд потом ехал искать ожерелье, потому что, да, лорды типа руны, и он такой, блин, меня руны ведут туда же, куда и тебя, что-то... Они не сложили, кстати, два плюс 2, и у них не получилось Да, 4. и потом,
1: когда они познакомились друг с другом, то есть лорд-то со звездой встретился в итоге, он вообще... Извините меня, не вкурил, в чем в прикол, не и что Он не <свят> происходит?
0: Причём и ведьма, опять же, у ведьмы была цель не просто так убить звезду, достать сердце, а главное было, чтобы звезда была в этот момент счастлива, она сияла. Потому что если она будет сиять, сердце будет иметь большую силу, а это значит, его хватит, ну, прям на много лет. Вот, и поэтому она построила свой домик, куда добрались все путники, Лорд хотел просто остановиться на ночлег Его в итоге Что сделали? Правильно, убили Звезду пытались убить Но не удалось
1: Тристан Бедный бедный пожертвовал собой, своей рукой, своим здоровьем ради того, чтобы вызволить нашу красавицу, ну и этот жест, собственно, он окончательно связывает наших героев, потому что у звезды есть обязательства в таких случаях, когда ей кто-то спасает жизнь, она обязана, она не может просто нарушить этот запрет обязана вечно быть с этим человеком, да, по сути, находиться рядом с ним, как бы это привязало
0: ее к нему, но не какими-то физическими способами, способами а скорее каким-то договором, кстати, насчет договоров, их в волшебной стране крайне много всяких разных. У каждого существа есть какие-то обязательства перед да. другими еще что-то. То есть даже вот этот закон в семье лордов, что их много сыновей и они должны убивать друг друга, хотя казалось бы. Не обязательно. Да, наверное. то есть каждый
1: кому-то должен. И там есть своеобразная иерархия, то есть есть существа более могущественные, поменьше-поменьше, совсем прям какие-то незначительные. Но у них есть определенная преемственность, которая прямым текстом опять же не прописана, но если вы внимательно читаете, то вы можете это уловить.
0: Итак, наши герои все пересеклись. Дальше, естественно, звезду спасли, Тристан убежал со звездой, там какие-то еще приключения, они все же вернулись, и кажется, вот он конец. Лорды все умерли, кажется, что конец для Штормхольда. А, и что у нас и ведьма уже не такая молодая, она уже тоже, она все еще пытается поймать звезду, но что-то как-то не очень. И, значит, все наши дорогие персонажи, оставшиеся в живых, они в итоге
1: встречаются на ярмарке. Это самый интересный момент, потому что посмотрите, насколько по-разному течет время в обычной жизни и в волшебном мире. Хотя они находятся буквально вот ну, за стеной друг от друга, их ничего больше не разделяют. Да, кстати, об этом мы об этом ничего не
0: сказали, но Трейс Станом, когда он уходил, было 17 лет. То есть оставался год примерно до новой ярмарки. Угу. И получилось так, что когда он вернулся, была ярмарка. А это значит, что прошло не меньше девяти лет с их путешествия.
1: Хотя ему показалось, ну и в принципе так и есть, не в волшебном мире прошло не больше недели, да. И внешне он изменился очень сильно. Когда он встречает своих родителей, Они не узнают его, и он даже не узнал свою сестру, которая так выросла, превратилась из ребенка в настоящую женщину. Его возлюбленная уже отчаялась увидеть его. И в принципе все отчаялись его увидеть. Она винит себя в том, что, как она думала, она послала его на верную гибель. И на самом деле все путешествие, как кажется, было зазря, поскольку она еще до его героического обещания была влюблена в другого и была с ним обручена.
0: Да, ей сделал предложение мистер. Monday. Monday. И когда возвращается наш дорогой Тристан, он пошел за стены, чтобы встретиться со всеми знакомыми, со всеми поговорить. Он пошел к Виктории, говорит с Викторией, узнает обо всем у Виктории. Такой, что что, вау, да, класс, молодец. И он дает ей как бы согласие, типа, да, блин, выходи за него замуж, ты его любишь, вообще класс, как бы. Он уже не так влюблен в неё. Для него то как будто на самом деле, что в волшебном мире действительно по его внутренним ощущениям прошло 9 лет, потому что он очень сильно изменился. За как бы неделю так не изменишься, а вот за 9 лет все же как-то да. Он повзрослел, мне кажется, восприятие мира в отношении к людям. Yeah.
1: Он забыл, как выглядят глаза Виктории. О чем вы говорите? В первые дни повествования, когда он только вышел за стену, он всем и каждому постоянно твердил, какая она, какие у нее волосы, какие у нее глаза, какие у нее ресницы, там какой длины. Она ему постоянно снилась, и в конце, перед тем как перешагнуть, через вот эту черту обратно, он не вспомнил, какого цвета у нее глаза он начал забывать о ней,
0: и, наверное, это показатель, что его любовь была, наверное, не прям настоящая, он был влюблен в нее, да, но, скорее всего, он был бы
1: разочарован, если бы вышел за нее, ну, в смысле, женился, мне кажется, он был бы разочарован, если бы, в принципе, решил остаться в обычном мире Да, потому что он бы его не принял
0: Все равно, потому что за ту
1: неделю, которую он пробовал в волшебной стране Он слишком много, где побывал, он слишком много чего повидал, чтобы так просто взять и отказаться от этого Ну, как минимум еще на 9 лет, представляете? Он
0: читал о приключениях, мечтал о них, и тут они с ним случились Ну, извините меня, тут от такого не откажешься и как раз мы подходим к тому моменту, что, э, несмотря на то, что Тристан со всеми встретился, рассказала, что он все же добыл звезду, он не может перенести звезду через стену, потому что
1: тогда она будет просто куском камня. Потому что в обычном мире, как известно, да, ходячих звезд не существует, как мы с вами знаем, к сожалению. да. Я бы не отказалась от такой подружки. И... Здесь происходит дилемма, то есть перед героем намеренно ставят выбор. Либо ты сейчас возвращаешься с обычным камнем и, собственно, сам становишься совершенно заурядным человеком и забываешь все свои приключения на всю оставшуюся жизнь, либо ты отказываешься от семьи, которую всю жизнь считал...
0: Своей. Ну, не то
1: чтобы отказываешь. Скорее
0: делаешь выбор в сторону чего-то действительно интересного, яркого. Узнаешь правду
1: о себе. Но это плюсы.
0: Да, да, это... То есть плюсов как бы больше, чем минусов, потому что реальный мир его не принимал, у него не было друзей, он был одинок, а тут Хома, он в волшебном мире, у него друзья,
1: девушка. Всему помогают, всем помогают, все как-то, как-то подстраиваются. В общем, куча интересных приключений, магия, в конце концов, ну кто откажется. И, естественно, наш герой остается в волшебном мире. И вот мы подходим к
0: тому что на этой ярмарке, во время ярмарки, происходит свадьба Виктории, бывшего возлюбленной Тристана, и и мистера Манды. Это все происходит не в какой-то там день, а в понедельник. И даже сама Виктория шутит, что типа сошлись два
1: понедельника. Ну типа, Манды, понедельник, ну, you know, understand, my English is very хорош.
0: Вот, и получается, что заклятие той незнакомки, а она опять на ярмарке, кстати, снимается, она становится свободной, она подходит к Тристану и такая, сына корзина, ты вообще-то наследник, все мои братья умерли, а я вообще-то принцесса, дочь правителя Штормхольда, он сразу опешил. Потому что понимает, что, как бы, он не готов к этому. Ему хочется путешествовать, хочется посмотреть мир, как бы. Но он он только молод, туда попал. Да, только попал, только начал что-то изучать, только молнию поймал, еще что-то. Естественно, он был не готов. Он говорит: "Мама,
1: садись на трон, я приду". Мы попутешествуем сейчас с моей подругой, и мы к обеду обязательно вернемся. В итоге, да, обедные путешествия затягиваются на много-много лет, на долгие годы, и то они э, не возвращаются до конца... в город.
0: уже, при... ну, Он престарелый, а звезда, естественно, молодая, потому что она не стареет, она бессмертна.
1: Они до конца так и не смогли исследовать полностью всю волшебную страну, настолько она была огромной и большой. Да,
0: они просто... Он почувствовал, что, ну, пора что-то как-то осесть, уже как-то отдохнуть. Силы уже не те. Силы уже не те, он возвращается, начинает править, поправил немного... Ну и... Пора на бы, покой Да, Пора, пора на покой, он, он смертный То есть он не бессмертен Он не может там прожить Тысячу лет, как звезда и, Естественно, звезда Становится новой правительницей Штормхольда, которая Всегда прекрасна ее все любят Точно мы не знаем ни как она правила Но просто в конце Автор как бы говорит, она была Самой доброй, самой классной, самой э, Такой справедливой, лучшей правительницей За все года года. Но и можно понять, потому что после нее Никто не мог править э, Хоть звезда и была в образе девушки Она не могла родить ребенка Да И, естественно, она осталась как бы Одна смотря каждую ночь на звездное небо и думая о своих сестрах, матери, все равно концовка, хоть и хорошая, она меланхоличная, для звезды очень печальная.
1: Потому что на самом деле, да, она обрела как бы, власть, скажем так, она обрела любовь, и все ее любят, но она потеряла свою прежнюю жизнь, она потеряла свою семью родителей и в принципе она как не была счастлива на этой планете грубо говоря земной так она и осталась на ней несчастлива несмотря на все плюшки которые получила. да ее не было
0: целью там, стать властительницей что-то такое поэтому это ее наверное и не сильно радовало к слову в концовке на ярмарке чуть-чуть опять вернемся там вновь появляется наша ведьма, уже совсем старуха, извините, магия как бы используется, Чу-чу. да, заканчивается, и
1: старуха как бы говорит, я твое сердце сейчас украду вообще это. Она уже совсем согнулась, она не может да, передвигаться да, да, без да. палочки, и звезде становится ее жалко, настолько она вот бедно выглядит. От прекрасных царственных одежд остались одни какие-то жалкие лохмотья mm-hmm. и... Ну ее невозможно не пожалеет здесь. И
0: звезда говорит ведьме: "Мое сердце уже принадлежит другому, ты не можешь его забрать". Ну и в этот момент мы уже понимаем, что Тристан, молодец, супер романтик, он взял в сердце девочки, все же смог, сам ее полюбил, она его полюбила, наконец-то все началось с чего с ругани, а закончилось чем любовью. Ну классика, классика отчасти, да. И в целом, наверное, это весь сюжет, если. Если не
1: вдаваться прям в подробности всех приключений, а их там, поверьте, очень-очень много. Это только лишь малая часть <свят> самый поверхностный, наверное, пробег по этому сюжету. Потому что Гейман, он сам по себе очень большой сказочник. Несмотря да. на то, что сказки у него взрослые, темные, мрачные. И но... именно аннотацию
0: к этому произведению он так и написал. Это сказка для взрослых.
1: Да, но тем не менее это все же сказка. И там вы найдете и летучие корабли, которые собирают молнии, и каких-то Ферии гномов, фейри, единорогов, которые там соперничают с царем зверей и все, что только вашей душе угодно. И, опять же, его мир, он настолько огромный, яркий, красочный и разный, что про него можно целый цикл книг написать, мне кажется, и то этого будет мало. Теперь углубимся, наконец-то, в мою самую любимую часть, в мифологию, потому что Гейман, помимо того, что он делает отсылки самые различные к... Другой массовой культуре, потом узнаете, какие именно отсылочки, он очень большое внимание заостряет именно на мифологии. Какие же существа у него встречаются? Ну, давайте ну... по самым основным персонажам просто пройдемся, потому что существ действительно очень много.
0: Мы видим, что здесь огромное значение имеют и природные явления. То есть у нас звезды, как бы для нас это как бы, ну, что-то там в небе, далекие звезды, они оказываются настоящими живыми существами, у которых есть душа. То есть это звезды-сестры и их мать Луна. Да, кстати,
1: луна здесь именно в женском обличии предстает, и все небесные светила здесь предстают в женском обличии, как тоже такое есть... Ну, не то, что возвеличивание женщины, восхищение, скорее, я бы сказала, женщины. ее вот эта вот какая-то всеобъемлющая душа, которая правит над всем миром гораздо выше, чем там какие-то королевы и правительницы. Это впечатляет. И это, кстати, на протяжении всей книги чувствуется. Не только в этих героях, но и во всех.
0: Мать, она главная, она э, заботится о своих детях, беспокоится о них. Потом единороги которые тоже по сути относятся к детям Луны, потому что единственный единорог, которого мы встречаем по ходу сюжета, он находит общий язык со звездой, она чувствует к нему большую близость, и я думаю из этого можно как бы понять, что единороги они как бы тоже дети Луны, возможно это как братья там, домашние питомцы звезд, кто знает, но также я как-то До этого слышала о том, что единороги это тоже такие ночные существа, которые светятся ночью, и они как раз-таки питаются силой Луны, силой звезд, и поэтому они ну, тоже важны. Почему же ведьма как бы э, считает, что, ну да, звезду не не поймала, но зато вот единорога убила. Она радуется, потому что единорог обладает большой магической силой, и рог. Единорога особенно важен.
1: Да, и много где в каких мифологических сказаниях упоминается про слезы Единорога, да, да, которые да, да, да. Там, приносят и богатство, заставляют жить видеть, сила клады, обладает. да, как живая вода это его слезы. К слову, самая первая сцена, где мы встречаем Единорога, это его бой со львом. Лев, как известно, да, царь зверей. Он нападает на Единорога за корону, он боится его, потому что чувствует конкуренцию. Дальше, как уже кратко
0: о них поговорили, это ведьмы. Ведьмы есть везде, они встречаются, наверное, почти в каждой мифологии, они встречаются и на страницах истории благодаря всем известной инквизиции. И ведьмы здесь это, конечно, особенные, мне кажется, существа, потому что у них есть своя ранговая система, то есть там, опять же, есть ведьмы Лилим, которые являются главенствующими, наиболее сильными,
1: и то есть остальные
0: ведьмы им подчиняются. Лилим одни из самых
1: старейших ведьм. Но это даже больше не ведьмы. Мне кажется, ведьмами это просто для упрощения их назвали. На самом деле, если углубляться в историю древнееврейской мифологии, они встречаются, и из древнееврейского э, лилим переводится как «ночные духи». То есть это такие нечеловеческие даже существа, которые, согласно поверьям, являются дочерьми э, лилит первой жены Адама. Там как раз-таки, если не ошибаюсь, считается, что
0: изначально, но ну, это в Торе рассказывается, что Бог создал Адама и создал Лилит, первую его жену. Да. Она была не из его ребра, то есть она была не подчиненная ему. Она и... была создана из такого же праха, как и он. Да, и она не хотела ему подчиняться. Она была равная, красивая, действительно прекрасная женщина по всем понятиям, и за
1: это как раз-таки ее вроде бы изгнали, за да, то, что она не хотела подчиняться. она платилась за это, и, собственно... Да, она и предъявила, грубо говоря тогда, по легенде, Адаму претензию, мол, почему ты считаешь, что я должна подчиняться тебе, когда мы абсолютно равноправны, мы сделаны с тобой из одного праха, что, естественно, не понравилось высшим силам.
0: Да, А потом Бог решил, что больше такого мы не делаем, и сделан из ребра Еву. Вторую жену Адама.
1: По легенде Лилит была именно тем существом, которое извела сыновей Иова, за что она и поплатилась второй раз своими детьми. Лилим часто отождествляются с сукубами, они ненавидят детей в силу своей вот этой вот, ну, родословной истории. Да? Это очень-очень опасные существа, которые стоят намного выше по иерархии, чем просто какие-то там ведьмы, которые варят в котлах зелья, еще что-то. Но, опять же, у них есть проклятие в мире Геймена, это их жизнь, которая вечная, но без молодости, скажем так. И это на самом деле ужасно, потому что падающие звезды не так уж часто встречаются. И э, существовать в таком состоянии, в каком находятся они под конец книги, ну я не представляю, как можно жить.
0: Ну, да, по сути, у них уже за счет того, что они растеряли всю молодость, всю свою силу, они не могут уже особо ни колдовать, ничего. Это, ну просто старухи, которые особо уже ничего не могут сделать и вот это их надежда, что ну может упадет звезда добыть там сердце звезды опять же в этот раз получилось так, что звезда упала, ее спасли, она подружилась там стала правительницей. А что если каждый раз так будет проходить и сколько лет им приходится проводить вообще в заточении такого образа старухи находясь по сути за зеркалом. Ведь зеркало вообще в целом, оно как бы еще одна граница с еще каким-то миром. Да,
1: и в зеркале именно заточиная их настоящая душа, их прошлая жизнь, они каждый день, находясь запертыми вот в этом старом, богом теле, смотрят в это зеркало, видят там себя прекрасных молодых, которые полны жизни, полны любви, которых все любят и обожают и там гуляют по своим владениям, это доставляет им безумную боль. И это тоже на самом деле заставляет им сопереживать. То есть, да, как бы они антагонисты вроде бы по сюжету. Но в конце, когда ты узнаешь о них чуть больше, тебе действительно становится их жалко. Ты им сопереживаешь.
0: Мы же не знаем, может они не выбирали им научиться того, чтобы пожирать сердца звезд. А может быть наоборот, они когда захотели иметь большую силу, они как раз-таки поняли, что вот, звезда, она имеет большую волшебную силу, надо съесть ее сердце, и тогда вообще класс будет. И возможно, да, это был их выбор, мы ничего особо про них не знаем. Очень мало данных вводится. Как раз-таки это зеркало, как уже было сказано, Напоминает нам и портрет Дориана Грея, угу. и в то же время указывает на причастность зеркала как магического какого-то предмета, который ну, мы часто видим и в сказках.
1: Да, Белоснежка и Семь гномов, пожалуйста. Да, первое. то есть
0: зеркало чаще всего является предметом для связи с. Чем-то, с кем-то, чтобы увидеть что-то, что мы не можем просто так увидеть глазами. Там мы обращаемся,
1: свет мой зеркальце скажи, покажи. Да, даже гадания, если вспомнить, да, святочные гадания, банально. Да. Есть специальный ряд гаданий на зеркалах, это куча различных способов, и с древности считалось, что Зеркала впитывают в себя нашу жизненную историю. И это они все запоминают, грубо говоря. И из памяти зеркала уже ничего невозможно стереть. <музыка> еще одни не менее важные существа. Наверное, для меня это самые важные существа в книге, потому что у нас главный герой частично к ним принадлежит. Это фэри, или же Маленький Народец, его еще называют. Они возникли. Преимущественно в кельтской мифологии изначально. Это тоже в некотором смысле не люди, как их привыкли изображать. Почему-то есть мнение распространенное, что фейри это обязательно девушки С крыльями, прекрасные
0: легких горящих. Да,
1: но на самом деле нет, это совершенно бесполые существа неземной природы. Остроухи. Да, ну это такая особенность
0: Волшебных сущностей
1: да в принципе они ведут очень секретный образ жизни но при этом их характер он отнюдь не такой позитивный и радостный как просто там уфейчик каких-то они очень мстительные они очень злопамятные они очень любят притворяться добренькими и под маской заботы и дружелюбие. дружелюбия постоянно как-то. да какую-то подлянку подкидывают да
0: то сапоги украдут то шапку заберут что-нибудь стянут это такие существа, которые им скорее забавно что-нибудь натворить, вот как-нибудь раздражать людей, там какую-нибудь шуточку такую
1: именно недобрую, а вот скорее как злую. Да, в древности их даже очень сильно боялись, потому что считалось, что фейри крадут детей и оставляют взамен них таких, ну, подменышей, условно говоря. То есть они выглядят как тот же самый ребенок, которого они украли но при этом он либо обладает какими-то сверхспособностями, либо как-то не вписывается в этот мир. Даже, даже было мнение, что мне очень запомнилось, тоже одно время до того, как еще все психофизические болезни были хорошо изучены, считалось, что дети с аутизмом и с расстройством, аутистического спектра все это как раз дети до да, которых украли фейри в, в свое время то есть это такие особенные люди Кстати, если... со сверхъестественными способностями которые знают немножко больше чем мы <свят> если делать параллель там на славянскую мифологию то есть у нас тоже есть
0: подменыши, оказывается. Просто как-то уже про них забывается. Но вообще подменыши у нас это обычно делают банницы. Mm-hmm. Это существа, живущие в бане. Они как бы там руководят. Если ты там как-то себя плохо ведешь, как-то оскорбительно по отношению к этим существам неправильно, mm-hmm. то банницы могут отомстить. И если там скажешь ребенку в бане, да тебя забрал кто-то. Банница может забрать ребенка и на месте его оставить осиновое бревно. Опа. Оно будет подменышем. То есть это будет на вид такой же ребенок. Но у него одна А-а-а-а. странность есть. Этот ребенок не растет. <связь> То есть подменыш он не будет расти. Он как вот был младенцем, если младенцы забрали, так останется младенцем. <связь> если был ребенку 2 года, ну вот 10 лет пройдет, ему 2 года будет. Через. Вот такие вот существа у нас есть. И баница забирает ребенка к себе, он у нее там живет, она его кормит. По идее, она может там его и кому-нибудь из других существ отдать. Либо можно даже спасти такого подменыша как, в общем, нужно и имя узнать, и собрать какие-то вещи, чтобы, mm-hmm. ну, одеть ну, выку- человека... выкупить, Да, говоря. по сути, это будет выкуп, выполнить задание банницы, там, mm-hmm. разгадать загадку, она как раз-таки вот ставит эту загадку, что, мол, определи, какая из трех этих девять, та, что тебе нужна, то есть там, ну, как бы... Может быть, выкуп, как вот жених будет у подмныша, по сути. Интересно. Ну, у ребенка, которого подменили, или там жена. Ну, то есть, тоже свой способ, но чаще всего
1: такие подменыши оставались подменышами и угу. что ты сделаешь? Потому что, насколько я знаю, выкупить ребенка, если его украли в фейри, уже никак нельзя, поскольку у фейри тоже есть обязательства перед более высшими существами. Они должны отдавать им своих детей. И единственный способ спасти их это, собственно, красть человеческих детей. К сожалению, это тоже такая грустная правда, которую они не выбирали. В чем-то им тоже можно посочувствовать, как и Лилим. Да, за свое существование всем приходится в итоге платить какую-то определенную цену Да, то есть здесь нам рассказывается, что волшебный мир, он тоже не такой добрый и безоблачный, как кажется И не такой однозначный, потому что когда я читала книгу в первый раз У меня достаточно стереотипно сложилось мнение о том, что ну вот есть хороший герой, есть плохие там герои Да, да, да да. Но сейчас, когда я все это переосмыслила, я пришла к выводу, что мне кажется, здесь нет хороших и плохих героев. Там
0: все показываются с разных сторон. Даже вот Лилим, старшая сестра, мы больше как бы со старшей сестрой общаемся да. через книгу. И даже она вот вначале кажется, ну зачем убивать живое существо ради того, чтобы обрести молодость, вы что, не можете пожить свою добрую, милую старость, там еще что-то. А с другой стороны... Ну, а, их, что кто... а что им еще остается делать? делать? Или лорды. Вот почему нельзя договориться? Сказать, я там старший, я буду наследником. Зачем вот это вот убивать друг друга? Вот четыре, это...
1: у... четыре уже умерли, давайте еще вот. это в принципе особенность э, таких э, королевств, скажем так. То есть в любом королевстве, да, это такая Борьба была за власть, совершенно нормальная история. Да, и в одной семье правители убивали друг друга, чтобы занять престол. Это грустно, но это веками существовало. Да, это и в истории есть. Мы не можем этого избежать,
0: но когда кажется, ну это же мир людей, ну и ладно, а тут волшебство, они что не могут там, пью я твою волшебную палочку забрал, и теперь я буду правителем, ну казалось, что в волшебном мире как бы можно иначе что-то решить как-то, а в итоге мы видим те же самые проблемы, те же самые и хорошие, и плохие люди,
1: ничего не меняется, все по-старому. Когда сказала, почему нельзя забрать палочку, я вспомнила сцену из первого Гарри Поттера, когда у Гарри была намечена дуэль с дракой, uh-huh. и он жаловался Ирону о том, что, блин, что делать, я боюсь, если мне меня ничего не получится Ирон ему сказал, так дать, не него палочку и заряди ему кулаком в нос Кстати,
0: насчет Гарри Поттера, первая часть Опять же, у нас тут есть такой момент, если не ошибаюсь, это первая все же часть с Зеркалом Зеркало даёт видеть Поттеру, что он хочет по Кстати, сути. да, я не задумывалась. Да, свою. да, да, это случайно. Она как была бы вставка. видит, что он хочет, и, возможно, ведьмы тоже в зеркале видели именно то, что они хотели. То есть, ну, Гейман, он вообще много всего, как бы. Объединил в своих произведениях. Он в целом любит объединять всякие разные мифологии, сказки, произведения. Потому что в Звездной пыли на самом деле есть огромные отсылки просто на ходячий замок Хаула. Но Я это... все ждала, когда ты свое слово скажешь. Я не могу молчать. Извините. Во-первых, начнем с того, что у нас к Звездной пыли есть предисловие в виде стихотворения Джона Дона. И в ходячем замке у них разный перевод просто, но. «Ходячьим замке», «Проклятие Хаула», когда он такой, типа... Так, что это за листик? Что тут написано? (свистит) Это стихи из какого-то стихотворения. (свистит) Сейчас, сейчас, пойдемте мы сходим, сходим. Они пришли к учительнице, смотрят вторую часть, и он такой... Это Джон Дон? Она такая... Да, это Джон Дон. И как бы... Там строчки из разных периодов чуть-чуть разнятся, но смысл один и тот же, то есть одно и то же стихотворение не зря упоминается к этим двум произведениям. И в «Ходячем замке» у нас как бы Каул пошел за падучей звездой и отдал свое сердце звезде, а та, по сути, ну, они скрепили договор, и они не могли быть друг без друга, то есть Кальцифер — это же падучая звезда как бы. И тут у нас Тристан идет в другой мир, потому что Хаул тоже он из обычного мира, просто Уэллс там как бы Ривердейл, здравствуйте! И он пошел в волшебный мир. И Тристан идет в волшебный мир, ловит звезду, ну, находит звезду. И в итоге отдает ей свое сердце, а она отдает ему, и они скреплены договором. И то же самое противостояние ведьмы, что главная ведьма Пустоши в Ходячем замке, она тоже как бы ей нужно новое сердце, чтобы обрести большую
1: силу. Да. Еще двери вот эти, которые соединяют обычный мир и
0: волшебный мир. Вот. И получается в Звездном пыли у нас тоже ведьма охотится за сердцем. то есть как бы извините меня но если это не большая такая отсылка то я не знаю что это и в целом Тут можно провести параллели с кучей сказок, на самом деле. Я помню, есть какая-то история про пиратов или людей, которые ловят молнии. Я не могу вспомнить точно эту легенду, откуда она, но она вообще встречается. Ну да, такое есть да, в мифологии. Есть такое в мифологии, когда и ловцы молний, которые торгуют потом именно на ярмарках. Угу. То есть, опять же, эти все ведьмы, падающие звезды, правители все это оно везде перекликает. С учетом того, что изначально у нас сказки, хоть и кажется, что эта сказка была оттуда-то, нет, оттуда-то. Они все между собой связаны, они встречаются похожие в разных
1: странах, в разных мифологиях, казалось бы. В этой истории в ней, в принципе, сохранен полностью классический. Сюжет сказки. У нас есть главный герой, не особо примечательный, не особо да. умелый, не так, чтобы сильно-сильный, скажем, извините, но может так и
0: есть. За да. ну, извините
1: за приматуну. Извините за но так и есть, который идет. Не знаю, куда, чтобы принести то, не знаю, что. Классический да, сюжет.
0: Есть, если, Кстати, у него вроде даже встречаются перепутье, когда да, он должен выбрать он дорогу. должен
1: выбрать дорогу, там есть да. два указателя. Ему периодически помогают какие-то существа да, добиться своей цели. Да, mm. то есть у нас тут есть
0: и волшебные предметы, и волшебные существа, которые помогают нашему персонажу. У нас тут, опять же, часто встречается цифра 3. Три брата там, три ведьмы. Зачем три ведьмы, когда одна всю жизнь?
1: Ну, я тоже задалась этим вопросом, да. но это такое классическое. Ну, это вот это
0: классические
1: сказки, когда ты
0: вроде бы три раза, какие-то повторы идут, еще что-то. Ты уже не сильно задумываешься. Ты привык к этому строю и тебе он понятен, несмотря ни на что. И вот у нас идет, как обычно, нам чуть-чуть рассказали про героя, он пошел волшебный мир, все добыл, всех победил, приключения там начались, он их закончил. Потом сидит на троне счастливый с красотой. Да, 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 да. То есть он у нас как бы сам персонаж такой. Не глупый, но и не умный, не богатырь. Кажется, его все тут и не любят, как это часто у нас с главными да, 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 да.
1: э, героями сказок. Такой немножко Иван-дурак Да, местами. немножко
0: Иван-дурак.
1: Ну, правда, было ощущение, особенно в начале с этой Викторией. Иван-дурак, Кстати, мне сейчас пришла мысль, мне очень навеял вот этот момент, когда ведьма строит, ну, грубо говоря, силой магии, но все таки строит, свой домик, куда заманивает путников. Мне это очень сильно напомнило избушку на курьих ножках. Очень сильно. Ну, то есть, блин, это классическая схема. Что такое избушка на курьих ножках? Это врата из мира живых в мир мертвых. А баба-яга это хранители этого мира. Поэтому почему говорят баба-яга костяная нога. Потому что она, ну, одной ногой, грубо говоря, она стоит в мире живых, другой в мире мертвых. Когда э, человек умирает, то. С его телом, естественно, совершаются различные обряды. И вот это вот, типа, поди сюда, мелок, я тебя накормлю, напою и спать, уложу. Это классические похоронные обряды, которые не только в славянской культуре встречаются, но и во многих других. И, кстати, если э, посмотреть на историю, то избушки на куриных ножках, они реально существовали, у них был прототип. Но, правда, там были не куриные ноги, а такие столбы деревянные. И эти домики, они использовались как, ну, такие склепы древние, можно сказать, Э, как усыпальницы они назывались. Когда Баба-Яга еще просто да извините но я не могла обойти этот момент стороной я очень люблю вот это все почему баба яга э, говорит там чую русским духом пахнет потому что покойник душа покойника да когда хочет перейти вот эту границу из мира живых в мир мертвых Мертвое тело что он делает? Ну, разлагается, разлагается идёт запах. Вот, все достаточно просто и не сказочно <связь> 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 на самом деле.
0: Ну, кстати, мне все же больше кажется, что вот это вот, когда ведьма у нас строит домик для приманки звезды, и вс- ну, всех, кого только можно, она не специально собирает, но слух собирает случайно. Мне кажется, это больше напоминает гензолигреты.
1: Ну, кстати, И тоже.
0: пряночный домик, когда ведьмы тоже... Есть же вот эта вот ведьма, которая строит, строит себе пряночный домик, привлекает детишек, заблудившихся в лесу, или просто строит домик недалеко от детей, приманивает их и съедает. Но это грани одной и той же медаль на самом да, деле. Да, просто в разных культурах оно по-разному идет, естественно, и поэтому, конечно, ну вот сама как приманка, это, конечно... Продуманный ход, на самом деле.
1: Ну, да, это классический сказочный ход, и Гейман насыщает свою книгу этими ходами просто на каждом углу, только задумывайся.
0: Вначале мы, конечно, сказали про то, что есть экранизация, и
1: можно напомнить
0: о том, что в экранизации немножко другая концовка.
1: Я не смотрела, сразу скажу. Я много слышала, но у меня все не доходили руки, потому что у меня были предрассудки. Я надеюсь, что ты сейчас мне их развеешь.
0: Экранизация очень хорошая и даже как отдельный, отдельное произведение. Мне она нравится, потому что там в целом очень хорошо подобраны актеры. У нас и ведьмы прям такие, какие надо. И звезда очень милая, красивая. Тристан тоже сойдет. Вот. И получается, там в конце у нас все же происходит так, что ведьмы похищают звезду в свой дом. И они mm-hmm. втроем пытаются заставить ее светиться и убить. А Тристан приходит и спасает ее. Я не помню, правда, один или с кем-то, но там начинается побоище и ведьмы, они все же, мне кажется, это более как-то справедливо по отношению к ним, в плане того, что. Их не оставляют в живых дальше влочить это ужасное существование, их убивают, они умирают. Ну,
1: в каком-то смысле это благородно. Да,
0: части зная, что они вечность так живут, это, наверное, даже хорошо, но в фильме ведьмы однозначно плохие. Там вообще, там не дают тебе выбора, ведьмы хотят убить звезду. Там также есть линии и с королями Штормхольда, и вроде там также раскрывается, что Тристан является наследником, если не (говорит) ошибаюсь. Что лучше, книга или фильм? Нету того, что лучше лучше и то, и то почитать и посмотреть. Я скажу так, потому что фильм я люблю э, просто всем сердцем. Это напоминание о детстве, когда ты сидишь, реклама по СТС, а вечером ты садишься перед телевизором, включаешь телеканал, и значит, все, ты сидишь и смотришь, наслаждаешься этой историей, потому что знаешь, что вечер пройдет не зря. А книга была для меня, на самом деле, открытием очень приятным. То есть мне понравились иллюстрации художника, мне понравилась сама история, как она подана, что фильм больше как будто чуть-чуть более детский, на самом деле, есть такое ощущение. А книга — это вот прям ну для взрослых, когда ты уже вырос, но ты что-то захотел, какой-то, может быть, фэнтези, но не прям фэнтези, и тут тебе дают сказку, и ты
1: такой боже, мне нравится». Да, но у меня было ровно наоборот, для меня фильм был открытием, во-первых, что он вообще существует, я к своему стыду этого не знала, но я читала книгу, тоже первый раз лет 14, наверное, или 15, да у меня был марафон по гейману, скажем так, случился, я упала в его сказочный мир, и очень тяжело было выныривать обратно. И второй раз я ее перечитала, собственно, вот сейчас. Мне, в принципе, очень нравится проза Геймана за то, что он, казалось бы, такими сказочными сюжетами поднимает совсем не детские проблемы. То есть это и проблема роли женщины в обществе, как в этой книге. Это, Кстати, это очень часто у него встречается, этот вопрос, что на самом деле очень приятно и очень важно. Это и проблема смерти, проблема жизни, проблема роли... Тебя, твои личности в обществе, классический герой Геймена это вот такой э, человек, который не вписывается в это повседневное пространство.
0: Да, чаще всего персонажи, которых мы встречаем у Геймана, это какие-то странные люди. Да, не от мира сего. Да, они прям совсем не подходят этому миру, не находят себе каких-то друзей, близких, им хочется сбежать в какой-то другой мир, или же наоборот, этот мир сам их находит, несмотря ни на что. То есть всегда что-то как-то перекликается,
1: Да, и есть еще одна такая особенность Геймана, которую поймут, наверное, только люди, которые его часто читают и любят. Он всегда оставляет маленькие такие отсылочки в своих книгах, которые переходят одна в другую постепенно. Постоянная его фишка это двери. Гейман почему-то очень сильно обожает истории с дверями, когда через дверь кто-то попадает в иной мир. То есть где взять его книгу, по которой, кстати, тоже есть сериал очень интересный. «Каролина». «Каролина». Многие другие вещи. И здесь тоже есть дверь ну, своеобразная. Ну, Я считаю, что это, по сути, как бы дверь. Может, да. там... Ну, в фильме,
0: если не ошибаюсь, там вроде была калитка. Если не ошибаюсь.
1: Ну, Образно говоря, образ это дверь. 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 Образно дверь. это да. дверь. И там в конце есть очень-очень милая, малюсенькая-малюсенькая, но такая приятная отсылочка на книгу нигде, точнее, на двух персонажей, которых я очень сильно люблю. Я не буду говорить, что это за отсылка, это так на затравку просто. Она совсем тонюсенькая, но она так согрела мне душу. Невероятно. Можно с уверенностью сказать, что Гейман — это человек, который пишет детские сказки для взрослых. Я бы так сформулировала. Скорее,
0: такие волшебные истории, которые на первый взгляд покажутся для детей, но их очень приятно читать уже взрослым. Наверное,
1: на этом мы завершим наш сегодняшний разговор. Да, помните, что... Сегодня мы с вами говорили о звездной пыли. С вами были София и Анна. Оставайтесь с нами на нашем волшебном пути. Перейдем совсем скоро в следующую главу нашей книжечки истории. Нашей истории. Да, оставайтесь на нашем пути с нами. Всего самого-самого самого сказочного. фигню какую-то сказали.